0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 27. odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Znowu nie w drugi piątek miesiąca. Przepraszam. Pamiętacie, jak w ubiegłym miesiącu też nie wyrobiłam się z podcastem na drugi piątek miesiąca i mówiłam, że mam nadzieję w kolejnym odcinku powiedzieć, co mnie tak zajmowało? Śmieszna sprawa. Bo nagrywając ten odcinek jeszcze nic nie wiem, ale kiedy będzie on publikowany, to będę po obronie mojej pracy dyplomowej na dziennikarstwie. Także możliwe, że w tym właśnie momencie zalewam się łzami albo szczęścia, albo porażki. Aczkolwiek wolałabym to pierwsze. No i widzicie, ostatnie miesiące czytelniczo były dla mnie szalenie pracowite tylko niekoniecznie w taki sposób, jakbym chciała. Zaczytywałam się z obowiązków o tyle mądre i naprawdę pasjonujące, co koszmarnie trudne lektury polityczne, które miały przygotować mnie do egzaminu dyplomowego. Domyślacie się, że niewiele to miało wspólnego z relaksującym czasem, z ulubioną książką pod ręką, ale, i teraz zakładam ten scenariusz, w którym zdałam, Przyszedł czas, kiedy będę to sobie odbijać, bo nie ukrywam, że moja hałda hańby nigdy wcześniej nie była tak imponujących rozmiarów jak teraz. Tylko widzicie, nie mogę powiedzieć, że nastał kolejny drugi piątek miesiąca, nastał kolejny odcinek mojego podcastu. Wypadałoby poopowiadać wam o nowej książce, no, ale przecież nie będę mówiła wam o końcu historii ani jak umierają demokracje. Chociaż osobiście uważam, że tę drugą pozycję naprawdę warto poznać na pewno jeszcze przed październikiem. W ogóle nie zdajecie sobie nawet sprawy, jak trudno patrzy się, jak ludzie w mediach społecznościowych chwalą się, jak czytają nowości, kiedy ja ślęczę nad kulturowymi sprzecznościami kapitalizmu. Strasznie to smutne, ale jak powiedziałam, na pewno sobie wszystkie te zaległości na drobie i ten te, te, te wszystkie książki, które czekają na mnie w koszyku, w Empiku też kupię. Tak, tak zrobię. Nagrodę, że zdałam, o ile zdałam. Miałam jednak to szczęście, że w tym roku udało mi się przeczytać też jedną zupełnie niepolityczną książkę, która bezsprzecznie zasługuje na to, żeby poświęcić jej odcinek. Chodzi mi o książkę Ten się śmieje, kto ma zęby Zyty ludzkiej. Ja jestem przeogromną fanką tej autorki. To była miłość od pierwszej strony. Akurat musicie wiedzieć, że Ten się śmieje, kto ma zęby nie jest moim pierwszym z nią spotkaniem. Otóż kilka lat temu miałam okazję poznać jej krótką wymianę ognia, a w 2020... może mam nadzieję, że nie, nie przekręciłam tytułu. A w 2021 roku czytałam tkanki miękkie na czytaniu Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Już wtedy byłam zachwycona, i teraz również się nie zawiodłam. Jakiś czas temu nawet dostałam pytanie, jakiego audiobooka chciałabym nagrać, gdyby nie ograniczały mnie prawa autorskie. Nie zastanawiałam się nawet sekundy, bo od dawna wiem, że byłoby to coś właśnie zyty ludzkiej. Żeby powiedzieć, jaki ona ma styl pisania, ja odesłałam. Pies szczeka... Ehm. Ja odesłałabym po prostu do tytułu jej książki Krótka wymiana ognia. To jest jej styl pisania, to jest snucie historii jak serię z karabinu maszynowego. Nie do opisania, bez zbędnej pruderii, bez nadęcia, bez takiego pietyzmu literackiego, czasem z nutką wulgarności, ale nie takiej przerysowanej, tylko takiej ludzkiej, normalnej wulgarności, no, umówmy się, z którą się spotykamy na co dzień. Jest jakiś fenomen w tym, że te teksty zdają się być napisane w taki sposób, że czytelnik ma wrażenie, że to się dzieje, że jest przekonany, że autorka nie musiała się zbytnio wysilać i starać, a wyszło jej wielkie coś. I w sumie można powiedzieć, że słowo mówione wydobywa się z czyichś ust z prędkością serii z karabinu maszynowego, ale tutaj mamy do czynienia z warsztatem, który sprawia, że słowo pisane płynie wartkim potokiem i jest nie do zatrzymania. I chyba tą naturalnością właśnie, tą bezpośredniością mnie Zyta Rodzka absolutnie kupiła. Bo ja już mam trochę dosyć w literaturze ideałów, pewnie dlatego sięgam po biografię, żeby znajdować tam nieidealne życie, ale Zyta ludzka daje nam książki, które stają się bliskie, bo są autentyczne. Jakby chciała powiedzieć siadaj, teraz opowiem ci jak to jest. Nie obiecuję, że ci się to spodoba, no ale tak kochaneczku wygląda życie. Potrafię też wyobrazić sobie sytuację, że nie wiem nic o Zycie ludzkiej, nie znam żadnej jej książki, nie wiem jaki ma styl pisania, Dostaję, tak jak to było w moim przypadku, książkę Ten się śmieje, kto ma zęby w prezencie gwiazdkowym. Patrzę na okładkę i spodziewam się jakiejś książki plasterka, książki ukojenia. Wszystko dlatego, że na okładce mamy obraz. Może teraz wyjdzie moja ignorancja, ale szukałam informacji o tym obrazie i nic nie znalazłam. W każdym razie mamy dwie kobiety przytulone twarzami. Kobiety są nagie. Mają zamknięte oczy. Z okładki tej bije spokój. Gdyby nie te sutki na wierzchu, można śmiało powiedzieć, że jest w tym obrazie potencjał nawet sakralny. Jeszcze raz bardzo przepraszam wszystkich, którzy znają się na sztuce, jeśli teraz dokonałam jakiejś profanacji. Ale ja tę okładkę właśnie tak odbieram. Spokój, ukojenie, bliskość sztuki ale wystarczy spojrzeć na nią pod światło, żeby zauważyć nożyczki. I tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt. O co chodzi? Niemniej jednak każdy wie, że wróżenie z okładki jakości czy nawet klimatu książki jest czasem jak zakupy w internecie. Kupujesz laleczkę Barbie, dostajesz laleczkę Czaki. Dlatego proponuję płynnie przejść do tego, co znajdziemy Pomiędzy okładkami, a znajdziemy tam prawdziwe cuda. Na początku mamy trupa. Ale to nie trup w tej książce jest najważniejszy. Najważniejsze są buty. Mamy trupa, mamy wdowę, nie mamy butów. W ogóle niewiele mamy rzeczy, bo w trakcie pożycia małżeńskiego większość z nich została sprzedana przez zaradną żonę. W czasach świetności właścicielkę przedsiębiorstwa usługowego Wera. Zakład fryzjerski męski. Mamy wytłumaczenie nożyczek na okładce. Tam właśnie, w swoim zakładzie męskim, Wera poznała swojego dżokeja, któremu się wzięło, było i zmarło. I psa jeszcze mamy, waciaka, ale jemu też już bliżej niż dalej, zatęczowy most. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale bardzo mocno staram się teraz pokazać wam, w jaki sposób Rudzka napisała książkę o śmierci. Próbuję pokazać wam ten styl. Tam nie ma niczego patetycznego, nie ma rozpaczy, nie ma morza łez, jest trup, takie życie. Jest problem, bo nie ma butów i w ogóle nie ma środków na pogrzeb. I jest w tym wszystkim kobieta z nielada problemem. Wdowa kojarzy nam się z cierpieniem, bólem, tęsknotą. Wera nie jest typową wdową. Ba, ona nawet podkreśla, że nie wygląda na wdowę. Jak lekarz przyjeżdża stwierdzić zgon, to myśli, że ona się tak zachowuje, bo jest w szoku i potrzebuje pomocy farmakologicznej. A tymczasem ona, biedna, siedzi i kombinuje co tu jeszcze sprzedać, żeby męża pochować. Czyta się o jej zachowaniu i myśli co za harde babsko, no bez serca, bez emocji. A potem przechodzisz z nią przez wszystkie etapy przygotowań. Nadal jest zimna, zdystansowana, ale szuka pomocy. Kombinuje jak może, żeby wstydu nie było, żeby jej dżokej, jej Karol był godnie pochowany. Jest niezwykle dumna. Ciężko jej prosić o pomoc wprost, ale przy okazji przygotowywania pogrzebu spotyka się ze swoimi dawnymi miłościami. Rozlicza się z przeszłością. Poznajemy jej historię, zbliżamy się do niej. Powoli zaczynamy rozumieć, dlaczego jest taka, jaka jest. Całe życie układała sobie po swojemu, nie zważając na innych. Wielokrotnie popełniała błędy. Mierzyła się ze stratą, upokorzeniem, ale i doświadczała ekscytujących chwil w życiu. Wielu osobom też zaszła ze skórę swoją bezkompromisowością, jest przy tym wszystkim zamknięta, chociaż może lepszym sformułowaniem jest chroniąca swoją prywatność i nie lubiąca, kiedy ktoś jej się do życia wtrąca. Chciałaby ochronić siebie i męża przed ludzkim wzrokiem, jednocześnie zdając sobie sprawę, że na pogrzebie no, nie da się tutaj niczego ukryć, a pytana wprost zaprzecza nawet, że Jokej umarł. Jakby chciała to wszystko zachować dla siebie. Z drugiej strony mierdzi cały czas ten jej dystans do zaistniałej sytuacji. Ja miałam ochotę potrząsnąć nią i powiedzieć, halo, babo, mąż ci umarł. Ale z czasem zrozumiałam dużo więcej. Po pierwsze, jak zawsze przy wielkich zmartwieniach, przypomniał mi się film Most Szpiegów, kiedy Tom Hanks pyta swojego klienta oskarżonego o szpiegostwo, czy się nie martwi. A on patrzy y, Hanksowi w oczy i mówi, a to coś zmieni? Czy rozpacz Wery by coś zmieniła? Przywróciłaby życie Jokejowi? Ona musiała pochować męża, nie miała nawet butów do trumny. No to może jednak lepiej byłoby potrząsnąć Werą i powiedzieć, halo, możesz sobie pozwolić na rozpacz. Nie musisz być silną kobietą. Tylko ona właśnie nie mogła sobie na to pozwolić. Bo nikt by za nią tego pogrzebu nie zorganizował. Nikt nie wsparł, by nie wyręczył. Znam wiele silnych, niezależnych, zaradnych kobiet. Są cudowne, są podziwiane za swoją siłę. Ale wiem, że chciałyby czasem nie musieć być silne. Chciałyby pozwolić sobie na słabość, ale nie mogą. W zasadzie żaden człowiek chyba nie chce żyć w ciągłym napięciu i przeświadczeniu, że musi że nie może sobie pozwolić na słabość, a przecież to takie ludzkie, potrzebne, zdrowe. Moim ogromnym marzeniem jest to, żeby każdy człowiek miał możliwość od czasu do czasu pobyć słabym. Wiem, dziwne marzenie, ale w mojej opinii to mogłoby poprawić jakość zdrowia psychicznego na świecie. Gdzieś z tyłu głowy mam, że ludzie, którzy zamieniają się w skały, po prostu często tego żałują. Wydaje mi się, że Zyta Rudzka jest idealną osobą do pisania o silnych kobietach. Stworzyła bohaterkę bezkompromisową, butną, charakterną, na pierwszy rzut oka odartą z uczuć, ale szalenie inteligentną. Vera nie przebiera w słowach. Co w myśli to na języku? Hmm, chociaż wydaje nam się, że to co mówi i robi jest ostatnią rzeczą, jakiej można by się spodziewać po wdowie, to w tym szaleństwie jest metoda. Portret psychologiczny tej postaci jest spójny. Jej język, jak i cała narracja są idealnym dopełnieniem całego obrazu. Książka jest wyśmienita, gorzka, wciągająca, momentami oburzająca. Paradoksalnie chłodna, rzeczowa, bezwzględna kobieta wzbudza w czytelniku, jak już zrozumie całą konwencję, sympatię. Z czasem Wiele rzeczy się rozumie, z czasem mija oburzenie, a kunszt ludzkiej sprawia, że książka o wielkim problemie, o śmierci, nieszczęściu, niedoli, biedzie, życiowym rachunku sumienia może zostać napisana z ogromnym dystansem i właściwie, boję się to powiedzieć, ale z poczuciem humoru. Nikt tu nie będzie raczej oburzony sprowadzaniem sakrum do profanum. Nie. Ośmielę się nawet powiedzieć, że jest to normalizacja śmierci. Czegoś, co jest nieodłączną częścią życia. Nie wykluczam, że może nawet przynieść komuś ulgę w stracie, bo pokazuje, że życie po śmierci bliskiej osoby toczy się dalej. Czy tego chcemy, czy nie. Z bezlitośnie przyziemnymi problemami, jakimi Mogą być nawet buty, których nie ma. Żeby to na pewno dobrze wybrzmiało, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ta książka jest kapitalna. Rzadko używam takich słów, ale jest kapitalna i moja ogromna sympatia i szacunek do twórczości Zyty Rudzkiej z każdą jej kolejną książką są coraz większe. Zdradziłam dzisiaj bardzo dużo nie będę nic więcej dokładać. Być może ktoś poczuje się zachęcony, żeby poznać osobiście naszą niekonwencjonalną wdowę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że gdzieś mi mignęło, że Lubimy Pl zachęca do wzięcia udziału w majowym wyzwaniu, które polega na tym, że ponownie czyta się jedną ze swoich ulubionych książek. Kto mnie słucha ten wie, że ja nie przypadam za ponownym czytaniem tych samych tytułów. Ale mam pewne wyjątki. Akurat tak się składa, że po 30 latach Jostein Garder, teraz z kolei zbezcześciłam język norweski, wydał nową książkę. A przecież jego Świat Zofii to właśnie jedna z moich ukochanych pozycji. To też przed ponownym wejściem w Świat Gardera z przyjemnością odwiedzę i Zofię. Ostatnie słowo. Niezmiennie zachęcam Was do robienia pożytku z adresu kontaktmałpakarowiśniewska.pl. W związku z moimi przygotowaniami do egzaminu mam trochę zaległości, ale obiecuję wszystkim odpisać. Chciałabym powiedzieć, że po raz pierwszy żegnam się jako dziennikarka z wykształcenia, ale nie wiem czy zdałam. Więc yy, nadal jako dziennikarka z zamiłowania ściskam Was w pasie i życzę wszystkiego najlepszego.